0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten.
1: Welkom iedereen op de Hete Hangijzers podcast. Vandaag hebben we Laurens Buijs, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam als gast. Laurens is gespecialiseerd in sociale wetenschappen met een bijzondere focus op genderstudies. LHBTQ+, en andere letters van het alfabet, rechten en sociale diversiteit. Recentelijk kwam Dr. Buis in het nieuws vanwege een controverse die heeft geleid tot zijn op non-actief stelling door de universiteit. Volgens zijn werkgever heeft hij berichten verstuurd met een dreigende, eisende en beschuldigende inhoud. De UvA stelt dat die de veiligheid van wetenschappers en de veilige werkomgeving van collega's bedreigen. Het is volgens Lars een onjuiste voorstelling van zaken. Volgens hem heeft de Uva hem net in onveiligheid gebracht door hem de kop van jut te maken. Zijn uitingen op sociale media waren haar eigen zegging uit verdediging tegen de aanhoudende aanvallen op zijn goede naam en wetenschappelijk werk. Hij kaart als klokkenluider aan dat de academische vrijheid wordt bedreigd door de wokcultuur. Welkom in de podcast Lawrence. Er is okay. recent ook oh, iets gebeurd dat misschien bij sommige mensen de wenkbrauwen heeft laten fronsen. Miss Nederland is een transgender en is een man. Mm -hmm. Hoe is het zover kunnen komen dat op een misverkiezing een man verkozen wordt als mooiste vrouw van Nederland?
0: Nou, dat is dus. Uh, de, 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 de vraag is natuurlijk: wat is een man? Daar gaat het natuurlijk op dit moment de discussie over. Wat is een man en wat is een vrouw? Zij is een transvrouw. We hebben dus, uh, ik denk dat de discussie op dit moment gaat in uh, Nederland, maar ook in de wereld, over zijn transvrouwen echte vrouwen of niet? En daar wordt verschillend over gedacht. Ik ben zelf uh, uh, voorstander van ook de emancipatie van transgenders. Ik weet dat dat bestaat, mensen die in een verkeerd lichaam geboren worden. En waarvoor eigenlijk de enige behandeling is om een geslachtsverandering te ondergaan. Maar wat we op dit moment zien is dat die transbeweging radicaliseert. Steeds absurdere eisen stelt, en dat een hoop mensen instromen in die transcategorie, die daar eigenlijk helemaal niet in thuis horen. Eh, dus er is een soort van vervuiling van die categorie aan de gang. En op die manier zijn er eigenlijk ook niet-echte transgenders, die wel claimen dat ze transgender zijn, en die meegaan doen met vrouwensporten, vrouwenwedstrijden, eh, in, in vrouwenruimtes binnendringen, zoals toiletten, kleedkamers. En daar is veel over te doen. En ook in Nederland zijn er ook feministen heel erg bezorgd over. Dat snap ik heel goed. Uh, deze uh, dame, die heeft deze transvrouw, die heeft meegedaan met die misverkiezing. Ik, 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 heb dat, ik kan dat zelf natuurlijk niet beoordelen. Op basis van uh, alleen maar wat ik, wat ik via de media van iemand meekrijg. Maar het lijkt mij wel een echte transvrouw. Uh, iemand die echt in het verkeerde lichaam geboren is. Maar de vraag is natuurlijk wel van, uh, laten we transgender vrouwen meedoen aan sporten, aan wedstrijden. Ik snap ook heel goed dat mensen daar moeite mee hebben. Uh, en, uh, ja, dus dit is een discussie die op dit moment speelt in, in, in Nederland, maar ook in de wereld. En wat heel gepolariseerd is, hè? het zijn echt uh, wat we noemen die gender wars. Die oorlog, zo'n soort cultuuroorlog is al losgebarsten. En dat is, het polariseert heel erg daaromheen. En dat vind ik vooral zorgelijk.
1: Ja, het, het, het grappige is dat wij allebei socioloog zijn. Je bent één jaar ouder, jaar ouder dan mij, dus we zijn ongeveer uh, socioloog geworden rond dezelfde tijd. Je hebt verschillende golven, bijvoorbeeld van feminisme in sociologie, eerste, de tweede, derde, nu momenteel de vierde golf. Dus dat ging vooral rond gelijke rechten en uh, dezelfde kansen krijgen. Maar voor de luisteraar, misschien kan je wat duidelijkheid scheppen van wat is de evolutie geweest van die strijd om rechten? Want toen ik opgroeide, dan ging dat vooral rond um, rechten voor homoseksuelen, voor lesbische vrouwen en zorgen dat zij ook aanvaard werden in de maatschappij. Wanneer en waarom is die focus verhuisd van vooral de homoseksuele agenda naar momenteel de trans-agenda?
0: Nou, kijk, die homo-emancipatie is zich opgekomen samen met het feminisme. En vooral de tweede feministische golf. Dus we hebben toen in, in Amsterdam hadden we in de jaren zestig en uh, vooral begin jaren zeventig echt al die seksuele revolutie. Die ging mee met feminisme. Dus die vrouwen die vielen zeg maar die traditionele patriarchale waarden aan. En het, het traditionele gezin. En de man als kostwinnaar en als vanzelfsprekende machthebber. Nou, en daar ontstond een opening. En daar zijn dus ook homo's en lesbiennes en biseksuelen en transgenders eigenlijk mee in die, in die activistische strijd gegaan. En hebben ook ruimte gevraagd. Nou, kijk, die homo-beweging, die was altijd al, die ging altijd al niet alleen over seksualiteit, maar ook over gender. De homobeweging, die hebben altijd toch ook mannelijkheid en vrouwelijkheid uitgedaagd. Wat is een man, wat is een vrouw? Er zijn natuurlijk zoveel vrouwelijke homo-mannen, mannelijke lesbische vrouwen. Dus met de emancipatie van die homo's en lesbiennes kwam ook wel meteen dat vraagstuk van: uh, oké, okay, maar wat is dan eigenlijk echt mannelijk en echt vrouwelijk? Ja, dus dat is wel, zit eigenlijk al een beetje wel in het DNA van de homo-beweging. Maar wat we eigenlijk hebben gezien is dat, zeg maar, eigenlijk toch wel een beetje vanuit de nieuwe ideeën die zijn ontstaan in de sociologie, en dan moet je vooral denken vanaf de jaren negentig, is eigenlijk daar toch heel erg wat we noemen postmodernistisch gedachtegoed in zwang geraakt. Over... Um, bijvoorbeeld het werk van Judith Butler, de beroemde filosoof, zelf een lesbische vrouw, ze noemt zichzelf helaas inmiddels non-binair. Ja, ik geloof daar niet in, maar zij gaat mee met die hype dat ze helemaal geen man of vrouw meer is. Maar in ieder geval heeft zij in de jaren 90 een heel beroemd boek geschreven dat heet Gender Trouble, en dat is eigenlijk baanbrekend geweest in de sociologie. En zij heeft het is eigenlijk een heel radicaal boek, wat wel een interessant punt maakt, maar wat ook doorslaat. En het boek, wat het interessante punt dat het boek maakt, is van He, man mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn sociale constructen. En daar bedoelt ze heel specifiek mee. Ze komen eigenlijk tot stand in sociaal gedrag. He, dus als mensen zich als man gedragen, dan worden ze daar man van. En als mensen zich als vrouw gedragen, dan worden ze zich als daar vrouw van. Nou, en dat heeft ze op een heel filosofische, intellectuele manier uitgewerkt. Er zit heel veel diepgang in de argumentatie. Ze maakt een paar goede punten... Maar het is natuurlijk absurd om, mannelijk, om de man en de vrouw te reduceren tot sociaal gedrag. Er is ook nog iets als een lichaam en we hebben ook een biologie en er is evolutie geweest. En mensen zijn toch ook gewoon twee geslachtelijke wezens met andere hormonen, andere hersenen, andere geslachtsorganen, andere chromosomen. He, en dat, is dat, dat verhaal van dat biologische verhaal en wat er eigenlijk niet gemaakt is aan geslacht, maar wat er gegeven is aan geslacht, dat is in de sociologie eigenlijk al vanaf de jaren negentig steeds meer naar de achtergrond geraakt. En op een gegeven moment, we hebben in Nederland, kregen we zo, op een gegeven moment rond 2005 gingen we steeds meer praten, niet meer over homo en lesbisch, maar toen kregen we dat LHBT. Voor het eerst dat we die afkorting kregen, dat was toen nog met vier letters. Toen kwam dus die transgender erbij. Toen hadden we ook een paar keer op tv in Nederland de eerste transgender vrouw, de eerste transgender man kwamen uit de kast. En die van dat verhaal van het verkeerde lichaam geboren. En toen kwam dat besef van, oh, dat kan ook nog. Eh, dat staat dus helemaal los van je seksuele voorkeur. Er zijn ook mensen dus die in een mannenlichaam geboren zijn. Maar die vrouw, die zich vrouw voelen. Nou, en toen kwamen we er onderzoeken naar en toen bleek dat we bij sommige mensen konden zien van, oh, daar is eigenlijk al in de embryonale fase, hebben dan bijvoorbeeld jongetjes met een jongenslichaam vrouwelijke hersenen gekregen bijvoorbeeld, konden we het ook echt zien van, oh, de hormonale invloed in de baarmoeder, is daar eigenlijk een vrouw in het bewustzijn gekomen, terwijl het een mannenlichaam is. Dus we kwamen er wetenschappelijk achter dat dat ook wel kan. Nou, en toen kwam dus die emancipatie van LHBT. En toen kwam eigenlijk hè, ook steeds meer in Nederland en in Amerika. Het begon natuurlijk allemaal vaak in de Verenigde Staten, dat idee van queer. En dat was eigenlijk het idee van, nou, die hokjes die liggen eigenlijk allemaal niet zo vast. Homo en lesbisch en, en man en vrouw. Het is eigenlijk, toen kwam het idee van het is eigenlijk allemaal fluïde. Van ja, soms ben je meer dat, op een ander moment ben je meer zo. En het ligt aan hoe je voelt, hoe je gedraagt, met wie je bent, welke cultuur je zit. Dus er kwam echt dat denken uit die sociologie, wat door die filosofen was ontwikkeld. Het drong dan ook steeds meer door in, in de homo-beweging in Amsterdam en in de, in de hele wereld. En op een gegeven moment ging het vanaf daar steeds meer de mainstream in. En toen gingen we dus op een gegeven moment kwamen er allemaal letters bij. De I van interseksen en de Q van queer en ook de A van aseksueel. En toen kwamen we op een gegeven moment, oh nou we kunnen eindeloos letters toevoegen. Dus ik wou maar zo'n plusje achter. En inmiddels zitten we in de bizarre situatie dat eigenlijk, ja, het heel onduidelijk is waar we het nog over hebben als het gaat over seksuele emancipatie. Wat gender eigenlijk nog is. Het lijkt nu toch een soort speelveld van, nou, hoe jij je voelt, dat is wat waar is. Als jij als man geboren wordt, maar je voelt je nu een vrouw, nou, dan wist dat zo? Hoef je niet meer naar een professional te gaan? Op eh, je voelt je non-binair, nu onder de jongeren. Dat is nu heel populair. Want ik ben helemaal geen man of vrouw meer. Als op je de zomer even helemaal uit uit die dualiteit kan stappen, dat is nu ook heel erg hot and happening geworden. Dus uh, ja, dat is op die manier steeds verder gegaan en ook iedere keer met het verhaal van ja, dit is progressief en dit is vooruitgang, en dit is emancipatie, en als je kritische vragen stelt, dan werd je heel snel vergeleken met de eerste homofobe, en ja, maar vroeger we, we accepteerden ze homo's ook niet, en nu stel jij vragen bij al die letters, dan ben je eigenlijk net zo conservatief als die mensen vroeger, en dus het werd ook taboe om vragen te stellen, bij waar gaat dit eigenlijk heen, er komt iedere jaar een andere vlag, een andere homo-vlag met nog een kleur erbij, en die letteralfabet werd steeds langer, en... Op scholen in Nederland wordt nu steeds maar het verhaal verteld dat niet alleen jouw genderidentiteit, maar ook jouw seksen en jouw seksuele voorkeur, dat het allemaal maar fluïde is en maakbaar en jouw eigen keus. En dat je dus ook kan beslissen, en, hè, misschien ben je nu man, maar later vrouw. Ja, en, dan op gegeven moment, en dat wordt dan verkocht als emancipatie, terwijl het eigenlijk een heel bizar doorgeslagen ideologie is, zeg maar. En dat is dus wat ik ook op de Universiteit van Amsterdam zag gebeuren.
1: Vooral ik eens verder ingaan op misschien de gevolgen van eeuwige subjectiviteit en keuze, en dat iedereen de identiteit kan bepalen die hij of zij willen. Kan je eens een klein beetje dieper ingaan op de soort biologische basis die er is van bepaalde van die alfabetletters? Want ik denk een van de problemen dat mensen hebben, waaronder ik, is als mensen compleet subjectief iets identificeren, dan heb je eigenlijk geen objectieve basis. Dat is het verschil tussen iemand die homo is en die is man. Okay, die is aangetrokken tot een andere man, wat dat misschien buiten het traditionele valt. Maar er is wel een objectieve basis dat die man in zijn lichaam, in zijn hersenen, wel nog altijd een man is. Jij haalde aan dat er misschien, en we begon daar onderzoek naar te plegen 20 jaar geleden, wat zijn bepaalde biologische factoren die men kan merken binnen bepaalde letters van het alfabet? Zijn er bepaalde objectieve factoren dat men al onderzocht heeft en merkt van oké, okay, deze mannelijke persoon heeft eigenlijk vrouwelijke hersenen of dit zijn de redenen waarom die mannelijk geboren
0: persoon zich vrouw voelt? Ja, die onderzoeken zijn er allemaal. Ja, dus er is hersenonderzoek gedaan, dus het gaat over, ik zeg altijd we kunnen spreken van vijf letters, lesbisch, homo, bi, trans en intersexen. Dat zijn uh, in mijn ogen dat met die vijf ga ik mee en daar houdt het ook op voor mij. Dus ik ga niet mee met andere dingen. En dus ik, dat, ik, ik denk dat het op die manier ook wat makkelijker is om aan de wereld te vragen van... God, snappen jullie wat wij winnen als LHBTI-beweging dan wanneer we eigenlijk een soort open eind uh, hebben? Dus uh, nou kijk, Dus we hebben die transgenders... Nou, kijk, nou, er is dus inderdaad hè, onderzoek waarvan we dus gewoon zien dat dus in, de, in de embryonale fase. bepaalde onderdelen van de, van de hersenen. Dus onderin, gewoon vrouwelijk worden. Hè. En bij mensen die zich later als transgender identificeren. Tegelijkertijd ligt dat onderzoek ook nog heel onder vuur. Dus er zijn ook weer andere onderzoeken die zeggen: ja, maar hoe duidelijk is dit nou? Hè, dat zijn de hersenen. Neurologische onderzoek is gewoon nog heel erg natuurlijk ook in de kinderschoenen. Het is gewoon een super complex fenomeen. Dus ik vind het ook moeilijk om te zeggen: van God, er moet per se een materiële en in de hersenen moet we dat per se kunnen zien. Het is ook nog een open discussie. We hebben de I van intersexen. Kan daar eigenlijk nog onderzoek naar gevoerd worden op universiteiten? Ja, dat is ook een goede vraag. Nou, dat is ook een goede vraag. Dat ze ook steeds meer taboe zijn. Maar vaak zie je toch dat, dat woke, die wokcultuur minder door is gedrongen in de neurowetenschappen. Dat is toch echt wel meer iets van de sociale wetenschappen. Maar het is zo zeker wel. Maar we hebben bijvoorbeeld Dick Swaap in Nederland gehad. Ook zo'n beroemde neuroloog, hersenonderzoeker. Die heeft dus ook zo'n boek geschreven. Wij zijn ons brein. En die heeft ook wel duidelijk laten zien. Dat seksuele voorkeur, en of je een man of een vrouw bent. Dat we dat allemaal heel duidelijk in de hersenen kunnen zien. Ik denk dat we er wel naartoe gaan dat we dus bijvoorbeeld in hersenen goed kunnen zien of iemand oprechte transgender gevoelens heeft. Of dat bijvoorbeeld iemand, hè, want je kunt ook om andere redenen het gevoel hebben dat je het verkeerde lichaam zit. Bijvoorbeeld onverwekt trauma, of onderdrukte homoseksualiteit, of überhaupt een slecht ontwikkelde vrouwelijke kant... Of een eh, moedercomplex, of zo zijn er een hoop eh, eh, ja, achterlikkende problemen meer in de persoonlijkheid. Die je in het geval van transgeners beter kunt behandelen met psychotherapie dan met bijvoorbeeld een geslachtsverandering. Dus da daar moeten we veel zorgvuldiger gaan. Eh, in mijn ogen, dat is mijn visie. We moeten daar veel zorgvuldiger aan diagnostiek gaan doen en het kaf van het koren gaan scheiden. En dat is wel heel moeilijk en taboe op dit moment om daar ook op bij medici aandacht voor te vragen. Want er is nu toch wel een soort sfeer ontstaan van als jij vragen stelt bij de manier waarop een cliënt of een patiënt zichzelf identificeert, dan ben je eigenlijk conservatief en eigenlijk transfoop. Ja, dus je ziet ook dat steeds met medische professionals toch een handen ervan aftrekken en denken van nou ik ga maar mee met, uh, hè, met het hele verhaal van... Uh, van hoe iemand zichzelf voelt, de zelfidentificatie. Dat is een heel groot probleem. Ik vind het heel belangrijk dat we kijken bij mensen die uh, zich afvragen of ze transgender zijn, dat we goed kijken naar de psychoanalytische situatie, zoals ik heb dan, dus de thuissituatie. Wat voor ouders had iemand? Hoe was de rolverdeling tussen de vader en de moeder? Hoe is iemand opgevoed? En dat zijn toch heel belangrijke vragen die, uh, ja, die we wat scherper kunnen onderzoeken, vind ik. En maar in mijn ogen, kijk, weet je wat het is? Gender en seksualiteit zijn complexe dingen. We zien in de hele natuur dat dat, met een, dat dat een regenboog is. Dus je hebt ook bij vogels en bij andere zoogdieren, en bij, hè, zie je dat er gespeeld wordt met mannelijk en vrouwelijk. En dat er ook wel hè, hermafrodieten bestaan. En dat er een soort middengebied is. Je ziet bij mensen en andere primaten wel heel duidelijk dat wij echt heel tweegeslachtelijk zijn. We hebben toch wel een duidelijk verschil tussen mannetjes en vrouwtjes en weinig ertussenin. Maar er is niet niks, je hebt wel intersexen. Eh, er zijn wat mensen die geboren worden met bijvoorbeeld zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Het is een heel klein groepje, maar bestaat wel. Hermaphrodieten. Nou, en dan heb je, ja, dus de, 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 er is, en we hebben dus ook wel dat trans, hè, mannetjes die zich als vrouwtjes gedragen of andersom, dat zien we overal in de natuur hoor. Dus het is ook op de een of andere manier is seksualiteit en gender is iets wat met, met regenboog gepaard gaat. En waar dus altijd dingen gebeuren die gek zijn of onverwacht zijn. We kunnen nooit alles heel netjes in hokjes plaatsen. Dus dat vind ik wel goed aan Wolk. Dat ze ruimte vragen voor die regenboog. Maar het is gewoon totaal doorgeslagen. En wat er wel biologisch is. Hè, dat is nog steeds een heel groot gedeelte. En wat er wel binair is. Aan man en vrouw zijn. Dat wordt nog steeds meer opkend.
1: Dat is ook een probleem dat ik heb met. Misschien zie jij de link met identiteitspolitiek en cultureel marxisme. Ik zie, ik zie de link daar met cultureel marxisme. Dat ze eigenlijk minderheids, minderheidsperspectieven meer in de publieke discours worden brengen, zodat er een genuanceerd gesprek kan komen, in plaats van dat het dominante narratief enkel zijn wil oplegt. Ja. Maar dit is natuurlijk een spectrum. Dit is niets ideologisch zwart-wit afhankelijk van die ideologie. Nu merken we dat vooral dit transgenderisme, deze identiteitspolitiek, het dominante narratief is. Dus dan is het eigenlijk ook belangrijk om een correctie te hebben dat andere perspectieven ook aan bod komen, zodat iemand een genuanceerde beslissing kan maken. Net ja. zoals ik het boek Madness of the crowds gelezen heb, en jij kent misschien beter de research erover, ik denk dat het 70 of 80 procent was van de mensen die dachten transgender te zijn, uiteindelijk bleken homoseksueel te zijn of lesbisch te zijn. Dus een genuanceerd gesprek hierover vanwege sociale, psychologische, biologische factoren, lijkt mij wel belangrijk.
0: Ja, is heel belangrijk. En dat kan steeds minder goed gevoerd worden. Helaas.
1: Hoe zou... De maatschappij om te gaan met mensen die zich uh, niet thuis voelen in hun lijf. Wat, wat denk jij dat goede richtlijnen zouden zijn? Dat mensen genoeg opties hebben, maar een gefundeerde keuze zouden kunnen maken over die beslissing?
0: Ja, uh, dat, is, dat is een hele goede vraag. Daar ben ik nu ook veel mee bezig om over na te denken. Uh, ik denk dat het uh, um, dus heel belangrijk is dat er professionals mee gaan kijken. Met zo iemand en die ook echt interdisciplinair geschoold zijn. Ja, dus die echt die uh, blik hebben van die drie, die drie uh, aspecten van um, wat is nou de opvoeding of de rol van de, de opvoeding en het bezin en de thuissituatie. Dat is toch wel een beetje de psychologie, zeg maar. Heeft iemand trauma? Heeft, heeft, heeft iemand in het verleden? Is iemand gewoon misbruikt of op een andere manier? Uh, hè? Nou ja, op de ontwikkelde aspecten aan de persoonlijkheid. Dus de psychologische kant vind ik heel belangrijk. Dat echt goed naar de persoonlijkheidsstructuur wordt gekeken en hoe die is ontwikkeld. Dan de cultuur. Dus het sociale aspect van in welke cultuur is iemand opgegroeid. En hoe is de ruimte daar? Hoe wordt er daar opgegaan met mannen en vrouwen? Mannelijkheid, en vrouwelijkheid. En dan dus de biologie. Eh, dus toch ook goed kijken naar het lichaam en hoe verhoudt iemand zich tot het lichaam? Heeft iemand een gezonde relatie met het lichaam? Eh, en ik denk dus dat, we, dat het niet zo moeilijk moet zijn om, eh, om, eh, om, om, om op een gegeven moment toch wat meer die probleemgevallen waarbij we niet zo goed weten hoe het zit. En dus ook die mensen die later, dus die detransitioners, eh, die later spijt krijgen en weer terug willen. Ik denk toch dat we die eruit kunnen filteren, dat het niet zo heel ingewikkeld is. Als je daar speciaal mensen voor opleidt, die op een gegeven moment, als er dus een kind of een jong volwassene komt met, hé, hey, ik ben misschien het verkeerde lichaam geboren, nou, en dat je tijdje wordt aangehaakt bij zo'n professional die ook even thuis komt, of die je opzoekt in het ziekenhuis, bij de genderclinic. Ik denk in ieder geval, ik vind het heel belangrijk dat we er niet lichtzinnig mee omgaan. En dat we stoppen met de huidige ontwikkeling, die we niet in Nederland zien, maar in heel Europa. Dat er eigenlijk transgender wetten worden doorgevoerd, die steeds meer loslaten. Dus die juist die professionals steeds meer buiten spel zetten. Die steeds meer de, de zelfidentificatie van iemand centraal zetten. Die steeds meer ruimte creëren dat mensen zelf naar het gemeentehuis stappen om hun paspoort te veranderen. Of hun naam te veranderen. ...ouders die onder druk worden gezet, als je er niet in mee gaat, bij je transfo, dat moet echt zo snel mogelijk stoppen. Hè, het is echt heel belangrijk in mijn ogen, dat zeg ik na 15 jaar uitgebreid onderzoek naar gender en seksualiteit... ...dat we stoppen met lichtzinnig omgaan met tweegeslachtelijkheid. Verreweg de meeste mensen zijn man of vrouw en verreweg de meeste mensen zijn zo geboren... En bij verreweg de meeste mensen hangt dat samen met het lichaam dat ze hebben. Dat is de regel. Ja, en dus echt een hele, het is heel belangrijk dat we erkennen in mijn ogen... dat mensen komen als man of als vrouw. En we weten ook dat het voor je persoonlijke welzijn en geluk heel belangrijk is... dat jij een gezonde relatie hebt met je man zijn en je vrouw zijn. Dus niet zomaar even al wisselen maar om... en als je er weer spijt over krijgt kun je later weer terug. Nee. He, dat is psychologisch heel slecht, dat is medisch heel slecht. Want die geslachtsveranderingen die zijn gewoon heel zwaar. Heel bijwerkingen, die hormoonkuren, die operaties zijn allemaal echt heel pittig. He, dus, uh, en Big Pharma loopt ook weer te pushen. Dat we natuurlijk allemaal, he, die vinden het allemaal wel prima dat we dit allemaal wat meer loslaten. En er zijn andere krachten die het wel prima vinden. Dat we wat meer maakbaar gaan denken over mannen en vrouwen. Alsof we alles maar kunnen versleutelen aan de mens zoals we dat zelf willen. Ik vind dat een hele zorgelijke ontwikkeling. Dus daarom zou ik zeggen een, een cultuur maken waarbij ja, we zien het nou eenmaal bij mensen, bij andere dieren, in alle culturen. Antropologische studies weten we het ook van, dat er zo'n groep is die transgender is. Ik geloof dat echt dat die er altijd zal zijn. Een klein groepje mensen die dat nou eenmaal heeft, waar we ook geen duidelijke oorzaak kunnen vinden. Dus eh, daar ruimte voor maken, maar niet zomaar iedereen daar toelaten. En, en dan nog... Oh, dat, dit is het probleem. Nog één ding wil ik toevoegen. Als je dat een groepje transgenders toelaat... en zegt van nou, er is een klein groepje die van man naar vrouw of van vrouw naar man kan... dan nog rekening houden. Want dat betekent dan niet dat die automatisch ook in de kleedkamers kunnen waar vrouwen zitten... Of meer sporten mee kunnen doen waar vrouwen zitten We hebben dan die cisgender vrouwen zelf weer een stem over. Winnen zij dat wel? Ja, of gaan we er aparte sporten van maken? Aparte schoonheidswedstrijden? Dat vind ik ook een vraag die gewoon opengesteld moet kunnen worden. Omdat anders weer die feministen het gevoel krijgen. Er komen mannen in onze wereld binnen. Wat we niet winnen. Dus dat is ook weer een stem die serieus genomen moet worden. Dit is een van de moeilijkheden soms om uit te leggen van wat
1: zijn de gevolgen van alle identiteit open te stellen en geen dwingende, structurerende, vaak voorkomende, normaliserende identiteiten voor te schrijven. Waarom kan een persoon niet zijn wie of hij of zij is, als die zich beter in zijn vel voelt? Wie zijn wij dan om daar niet mee mee te gaan? Dus op een dieper niveau, wat is eigenlijk het probleem van het compleet openstellen van identiteit voor mensen, de maatschappij,
0: nou, ik denk dat het probleem is dat je dan eens een absurd maakbaarheidsdenken veronderstelt. Hè? En dat je het dus... Uh, uh, kijk, wij mensen hebben een ori oriëntatiepunt nodig in het leven. We hebben op, de wereld verandert continu. Hè? We moeten ons verhouden tot een hele complexe samenleving, tot complexe sociale situaties. En het is voor mensen heel belangrijk dat ze een anker hebben. En dat ze een punt hebben van waaruit zij naar de wereld kunnen kijken. Vaste grond onder de voeten. En er is al heel veel veranderd in de wereld. Heel veel dingen zijn ons afgenomen. Waar mensen altijd erg op hebben geleund. Dus religie bijvoorbeeld. Of traditionele rolverdelingen tussen man en vrouw. Of het belang van de nazistaat. En het nationalisme. Dat is allemaal heel veel veranderd. En dan, nu wordt dit ook nog weggenomen. Alsof je geen man of vrouw bent. Nou, dat is heel destabiliserend voor mensen. En het is voor hun eigen welzijn en hun eigen gevoel van... Uh, ja, uh, um, mm. zelfrespect, eigenwaarde, maar ook zingeving. Toch heel belangrijk. Dat je dit gewoon... Je bent een man, je bent een vrouw, je bent zo geboren. Daar heb je gewoon toe te verhouden. Als jij als een vrouw een hekel hebt aan je lichaam, hè, dan is dat ook iets van, ja, waar je dat je zult moeten onderzoeken. En waar je dan naar een psycholoog kan gaan om dat op te lossen. Hè. En niet dan denken, nou ik heb er een hekel aan, ik verander, ik ben geen vrouw meer. Ik ren naar non-binair of ik word een man, want oh, hè, dan heb ik er niet zoveel last van, van die schoonheidsidealen. Nou, dat zijn allemaal manieren om op te vluchten voor eigenlijk echte ja, ontwikkelingen in je zin heeft, die jou als mens zouden beter maken, zouden sterker, als je die wel aankijkt. Hè? En dat is dus nu ook wat ik zoveel zie. Ik, ja, yeah? ik, ik,
1: ik, ik, ik denk dat ergens ook een probleem ligt bij het postmodernisme dat universele waarheden weggooit samen met algemene waarheden. Algemene waarheden geven een bepaalde structuur dat in de meerderheid van de gevallen juist is, maar ruimte laat voor uitzonderingen. En right. dat heeft eigenlijk Postmodernisme gedaan, de baby met het badwater weggegooid mooi. en de waarde van sociale orde, raamwerken, richtgevende structuren is weg. En dat is eigenlijk eeuwige keuzes voorstellen als eeuwige vrijheid, maar eeuwige keuzes zonder
0: grenzen, dat is chaos. Mooi. Ja, ik kan het niet beter zeggen. Ik vind het ook een heel mooi onderscheid wat je maakt tussen universele waarheden en algemene waarheden. Heel nuttig. Ik denk ook dat we inderdaad die algemene waarheden, die kritische blik op er is eigenlijk niet één universele waarheid, dat is heel goed, bezant postmodernisme. Maar inderdaad zijn we zo doorgeslagen en doen we nu alsof er helemaal geen patronen en structuren meer zijn in het leven. Ja, en dan zou ik zeggen, ga eens gewoon in de stad op een bankje zitten, op een drukke plek, op een plein, en kijk eens om je heen. Alsof je net hier geland bent uit een UFO en je kijkt voor het eerst naar de mensheid op aarde. Dat is toch een van de eerste dingen die je opvalt. Hey, Sommige mensen zijn man, andere mensen zijn vrouw. En we komen toch heel snel zitten bij 9,9% van de mensen wie wie is. Nou, dat is dan een van die algemene waarheden. Nogmaals, dus zijn altijd uitzonderingen weer op, maar die algemene waarheid die is er. En dat is dus fijn om aan vast te houden. En ik ben het heel met je eens, dat dus wordt nu weggegooid.
1: Een van de dingen die ik ook eigenaardig vind, is dat we in een tijd leven van trust the science, trust de the objectieve wetenschap op het wetenschapniveau en op het individueel niveau zitten we meer en meer bij subjectiviteit.
0: Yeah.
1: Dus is een soort van stel geen vragen bij de objectieve wetenschap, oh, want ja, dat is juist, dat is de waarheid, dat is meetbaar. En op een individueel niveau zitten we meer en meer bij ja, uh, subjectief kan je bepalen de werkelijkheid die je wil.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is een Eén van de,
1: de dingen. en Ik ben benieuwd, ja, ik ben, ik ben benieuwd over een van de dingen dat ik denk. Ik denk dat transgenderisme een opstapje is naar transhumanisme. Yeah. Waarom? Omdat als jij individueel kan bepalen, subjectief, voorbij biologie, wat je identiteit is en wie je wil zijn, waarom zou je daar stoppen?
0: Mm -hmm. Waarom
1: zou je niet digitaal al je identiteiten verkennen en altijd kiezen wie dat je wil zijn? Maar het probleem met altijd te moeten kiezen wie dat je wil zijn, is dat je nooit weet wie je bent. Ja. Yeah. Dus zonder een ankerpunt, zonder een soort van sterkte, gegrondheid, dan is het heel moeilijk om dingen te ontdekken. Dan blijf je vluchten en dan heb je geen ankerpunt. En daarom denk ik van ja, als je in tijd individueel kan bepalen en als je subjectiviteit zo belangrijk is met de metaverse en de digitale wereld, ja, dan kan je eigenlijk zijn wie je wil op elk moment en moet je ook kiezen wie je wil zijn. Wat ja. ik denk voor de mens dat gewoon een enorme verlamming is: dat is uh, kiespijn, keuzestress.
0: Why? Nou, ik ben het er een met je eens, Philip. Echt, uh, ik vind het daarom ook wel belangrijk dat we een beetje met zo'n complothoedje naar die hele transgenderontwikkeling kijken. He, dus wat zijn nou de grote mondiale belangen achter deze gigaculturele oorlog die er woedt? Die lijkt toch ook te worden aangejaagd. He, hij komt natuurlijk altijd ook van onderop. He? En dus, het is niet allemaal uh, bedacht. Maar er lijken toch ook wel belangen te zijn die willen dat er zo'n frontale aanval op, op seksen plaatsvindt. Hè? En dat is dus uh, heel belangrijk om die vraag te stellen. Wat is dat? En ik ben dus ook bang hè, dat we met die opkomende totalitaire cultuur, hè, die toch steeds meer de die daar echt duidelijk naartoe wil groeien, hè, dat die, die posthumanistische, technologische mens, die helemaal geoptimaliseerd is en Eigenlijk vind ik dat, altijd, zeg ik altijd, het is dus toch een hele soort enge, nieuwe vorm van eugenetica. We willen een soort perfecte mens maken, die we helemaal hebben aangepast. Maar niet alleen qua DNA, maar ook technologisch en medisch helemaal hebben, zelf hebben gemaakt. Eigenlijk de mens die zelf voor God speelt, hè. heel eng. En die agenda die is er. We weten van heel goed dat er allerlei machthebbers op aarde dit soort gedachten goed aanhangen. Niet alleen in Silicon Valley. Maar ook in het militair industrieel complex, ook bij de overheden, hè, ook bij grote bedrijven, financiële instellingen. Dit gedachtegoed gaat rond. Er zijn een hoop machtige mensen in de ban van maakbaarheid en technologisch optimisme. En die zien dat als oplossing voor alles. En ik ben ook een spiritueel mens die ook denkt van, maar wacht even, wij als mensen, het is heel mooi dat wij zoveel kunnen en zo ingenieus zijn en zoveel zelf kunnen maken aan ons leven. Maar we hebben ons ook te verhouden tot wat God ons heeft gegeven. En daar moeten we een balans in vinden. Dus we komen hier op aarde en we vinden dingen die gemaakt en gegeven zijn. Een onderscheid tussen man en vrouw is daar één van. En we kunnen niet zomaar alles aan de kant zetten. We hebben als mens ook een taak om, om, om ons te verhouden tot wat er is. En je ziet dus dat dat, 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 dat steeds meer onder druk komt te staan. Dat is heel eng.
1: Ik ben benieuwd naar jouw hypothese erover, want we zien dus in de woke-cultuur dat bepaalde films in Hollywood, de sociale media-platformen, die agenda pushen. Maar wat merken we in functie van kapitalisme? Dat het niet echt aanslaat. Dus dat zijn grote kapitalistische bedrijven waarvan de meerderheid denkt van die willen vooral winst maken, maar ze blijven investeren in deze woke-agenda. Wat zit daarachter als het hen op korte termijn niet echt onmiddellijk winst laat boeken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dus, uh, ik denk. We tot... merken met de
1: Black Ghostbusters, met de kleine zeemermin, met, er zijn enorm veel voorbeelden, zeker de laatste twee, drie jaar, uh, met Budweiser onder andere, dat er uh, een enorme slechte marketingcampagne is en dat de mensen eigenlijk dat, uh, dat niet willen momenteel. Dus de vraag is dan, wat zit daarachter dan?
0: Nou, kijk, ik denk dat, ik denk dat uh, de weerstand tegen die woke-agenda wat groter is dan verwacht was. En ik denk ook hè, dat het dus een soort van kink in de kabel is voor dit soort transhumanistische plannen. Dat er echt fundamenteel verzet komt van onderop. En dat dat ook wel gedragen wordt door uh, hè, mensen met autoriteiten, mensen met verstand van zaken. Dus ik denk dat dit toch ook tegenslagen zijn die die bedrijven ook niet hadden verwacht. Hè? En um, ik denk tegelijkertijd dat we ook niet moeten onderschatten hoeveel het nog wel werkt. Hè? Kijk, hier nu in Amsterdam is het Gay Pride deze week, hè? of volgende week. En dan zie je dus hier die hele stad wordt in een soort regenboog gewikkeld. Alles is regenboog. Hè? In elke straat, overal die vlaggen. Maar ook winkels, ze hebben allemaal de etalages, alles regenboog. En je ziet toch ook wel dat de gemiddelde Amsterdamse mensen, maar ook de expats en veel mensen met geld, daar echt meegaan. gaan. Dus dat het ook wel werkt, die marketing. Nog steeds voor een grote groep niet zo'n kritische mensen. Dus we hebben wel dat motto van Get Woke, Go bro. En je zijn ook voorbeelden van dat het een enorme backlash heeft gehad, zo'n woke campagne. Maar ik vind het ook nog te optimistisch dat we zeggen dat, het als een regel, dat we dat als een regel kunnen stellen. Ik zie toch ook nog wel dat het gewoon ordinair heel vaak gewoon werkt. En dat het ook nog, kijk ook wat mij is overkomen, hè, als je vanuit een positie in een instituut, hè, in een mainstream instelling zoals een universiteit of een media instelling of een bedrijf, als jij echt, stel je bent bijvoorbeeld diversity, policy, officer ofzo, diversity manager in een bedrijf of genderwetenschapper of je bent journalist voor uh, de Nederlandse publieke omroep of voor een krant en je gaat hier echt hele serieuze kritische vragen over stellen, ja, dan komt toch nog wel steeds het moment dat je er gewoon uitvliegt en dat je toch nog wordt weggezet als homofoob en transfoob. Hè? Dus dat is ook de reden dat het maar doorgaat omdat degenen die er tegenop zal komen, heel makkelijk kunnen worden weggezet. En dat, kijk ook naar wat mij is gebeurd, uiteindelijk doet niemand daar wat tegen. Hè? Dus, uh, nou, op die manier.
1: Ik heb het ook gemerkt bij, uh, er is een bepaalde soort ideologische kijk en een ideologische bandbreedte van acceptabele opinie. Zeker binnen het sociologisch en academisch milieu. En ik merkte dit al toen ik jong was. Ja. Want als je bijvoorbeeld wil zoeken van hoe de Nederlander racistisch is ten opzichte van een bepaald iets, of hoe transgenders uitgesloten worden van X, dan kan het allemaal onderzocht worden. Maar als je eens wil bekijken, bijvoorbeeld als Marion van Sant, misschien ken je ze, die kijken naar de um, uh, ik denk, uh, radicalisering bij de moslims in uh, Nederland, dacht ik. Ja, je wordt bijna buitengesloten uit het academische milieu, want over bepaalde dingen mag je niet praten en je mag het niet onderzoeken. Ja. En niet dat ik mensen vergelijk met kanker, maar het is niet omdat je kanker onderzoekt dat je kanker wil of houdt van kanker. Je wil het gewoon begrijpen, zodat ja. je meer mensen kan helpen.
0: Ja. Dus van waar
1: komt dit toenemende taboe binnen de sociologische milieu om bepaalde meer conservatieve, meer rechtse standpunten te onderzoeken en aan bod te laten komen?
0: Nou, dat is dus uh, in mijn ogen echt het gevolg, een symptoom van, van een steeds meer autoritaire samenleving. Een autoritaire cultuur. Die steeds dwingender vertelt dat bepaalde dingen. En met die fatsoensagenda van dit is, is nu hè, hoe je moet denken. om een goed ruimdenkend, progressief mens te zijn. En als je daar tegenin gaat, dan wordt dat dus vaak niet meer gezien als een andere mening. Als iemand die anders denkt. Maar dan ben je een slecht mens. En dan moet je, dat is bij een bedreiging voor, voor minderheden, voor democratie, voor vrijheid. De grootste termen word je aan de kant gezet. Kijk ook, je had er net wat in de inleiding over, maar kijk wat, hoe de U van mij heeft weggezet. Ik ben echt weggezet als een van een monster. Iemand die collega's heeft bedreigd, geïntimideerd, die onveiligheid heeft veroorzaakt, die radicaliseerd is, die transfop is, extreem rechts is, die. He, dus er komt op een gegeven moment, als je ergens voor gaat liggen en kritisch bent, komt er, een, komt er eigenlijk een, een soort machine op gang. Ja, dat is echt scapegoating, he, stigmatisering zonder bokdynamieken. Die zijn zo heftig. En dat, dat zijn allemaal symptomen van dus een totalitaire tijdgeest. En daar komen we dus, ja, dat zeg ik altijd, het fantastische werk van natuurlijk jullie landgenoot Matthias Smet, die ook natuurlijk in Nederland enorm heeft beïnvloed op een heel belangrijk moment hè, met die coronacrisis. Ja, dat boek, hè, die, uh, de psychologie van de totalitarisme. De
1: coronamaatregelencrisis, ja. De coronamaatregelencrisis, corona
0: ja. Inderdaad. Ja, goed, 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 goed genuanceerd. Maar dat boek is zo belangrijk, van we moeten toch leren erkennen van de meeste mensen zitten toch in een soort hypnose in een soort massapsychose zou je het ook kunnen noemen. Er is een soort, mensen zijn een soort, in, in, een, in grote mate bedwelmd en geïndoctrineerd. Het gaan hierin mee met deze hele bizarre zwart-wit uh, denken. En dat is dus het enge hè, van het vrije spreken, het vrije denken, het vrije praten, wat zo belangrijk is voor een vrije land en een vrije cultuur. Vrijheid van meningsuiting, wat toch gewoon meestal het eerste artikel is in ieder uh, grondwet, staat gewoon weer klassiek onder druk. En dat is door dat zappige, door dat weeëige verhaal van dat wokgedoe alsof het dus allemaal, hè, het, is, het lijkt een agenda tegen racisme, tegen homofobie, tegen seksisme, tegen trans. Het tooit zich in de meest uitstrevende veren. En intussen is het gewoon weer ordinaire, autoritaire, totalitaire politiek, die anders denkende de mond snoert, cancelt, eruit zet. Eén manier van denken propageert, die de cultuur massaal daarom probeert mee te trekken. Anders er worden we weggezet. Nou, we zijn daar gewoon weer. Vreselijk, maar waar? Wel, ik
1: ben. Uh, Wil Durant heeft een uh, fantastische serie geschreven over The Story of Civilization. En ik ben nu net terug over. Uh, door Voltaire gegaan, die zich heel erg tegen de religie afzetten en vooral de, de institutionalisatie van de religie. Maar wat veel mensen denken, en jij bent ook een fan van Bruno Latour, uh, mensen denken van we zijn voorbij religie, maar religie is ook een geloof. En nu hebben we een geloof in een soort van dominante dogma. Misschien is er een soort van religieuze substructuur in de maatschappij dat nodig is en dat deze woke cultuur ergens de nood aan een verbindend verhaal, wat Matthias de Smet ook zegt, op religie overneemt. Want er zijn heel veel elementen die gemeenschappelijk. Een vijand creëren, een soort van inquisitie tegen tegenstanders, een deugdmens zijn, de juiste waarden portretteren. Ja. Dat eigenlijk dit woke
0: uh, cultuuragenda
1: inneemt dat vroeger ingenomen
0: werd door een religie. Hmm. Ja, heel mooi. Ik zie dat ook bij woke. Dat, dat een soort, het maakt een groep, het creëert het volk. En daarom is het zo belangrijk. Het is zo slim gedaan. Want na wat we hebben meegemaakt in Europa, hè, met het nazisme. De enige manier waarop je vergelijkbare autoritaire politiek zou kunnen invoeren. is door het te verkleden nu als. We zijn tegen antisemitisme. We zijn tegen discriminatie. We zijn tegen racisme. Tegen homofobie. Alles wat het nazisme was, is nu. Het is een soort anti-nazisme. Maar in de kern hetzelfde. Hè? En dat is dus het. Uh, het, het is een schokkende constatering, vind ik. Het probleem
1: dat ik vooral heb met die bewegingen is dat ze ideologisch kiezen wie dat gelijk heeft en niet gelijk heeft. Ja. Dus jij hebt het ook eens aangehaald, diversiteit wordt heel nauw gedefinieerd. Ja. Die diversiteit van alle meningen, alle ras, alle achtergrond, alle perspectieven, nee. Er is eerst een ideologische filter, vooral een linkse filter, ja. en dan bekijkt men, oké, okay, jij mag spreken. Dus ja. hetzelfde dat men ook merkt bij van we willen vooral een vrouwelijke president. Oké, okay. En dan heb je dus Marie Le Pen, die kandidaat wil zijn. En dan is het uh, muisstil. Ja. Dus zie je, dan is ideologie nog belangrijker dan je principe. Eigenlijk ben je principeloos, want je past je principes enkel toe op basis van ideologie.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. Dat zijn echt van die momenten dat het zo door de mand valt. Hè? Ja, ik zeg inderdaad dit ook. Hè? Dat heb ik op de Universiteit van Amsterdam ook zo gezien. Hè? Waar iedereen dan dus de mond vol heeft van diversiteit en inclusie. Terwijl er allerlei onderzoeken al jaren liet zien dat bijvoorbeeld studenten die in de klasse zitten, die kritisch zijn over klimaatverandering. Of die misschien op vraagtekens hebben bij de demonisering van Poetin. Bij ons in de lessen bij politicologie bijvoorbeeld. Of die eh, een bepaalde visie hebben op het Midden-Oosten. die niet de, de conflicten daar, die niet echt passen binnen de linkse, op, de linkse dominante, denk ik op de UvA of kritisch zijn op de islam, of studenten die kritisch zijn op dat hele genderideologie. We zien al jaren, weten we het onderzoeken, dat die niet durven te praten, dat die zich onveilig voelen, dat die ook zelfs in hun papers en in hun eigen onderzoek, in hun scripties, niet dit soort onderzoeksvragen durven op te pakken, terwijl wel daar hun interesse ligt, omdat ze bang zijn dat ze bij hun docent geen voldoende kunnen halen als ze dit onderwerpen oppakken. Nou, dat zou je eens moeten omdraaien. Dat, dat je niet naar jouw docent een, een scriptie durft te schrijven over het slavernijverleden... omdat je bang bent dat je dan een slecht cijfer krijgt. En het gebeurt dus echt structureel elke dag op zo'n universiteit. We weten het al jaren. We zetten diversiteitsbeleid op. Maar niemand heeft het over de inclusie van deze andersdenkende. En dat is dus zo schokkend dat we dus... Uh, ja, zo eenzijdig ideologisch al die principes invoeren. Dus daarom zeg ik ook altijd... ik ben helemaal niet tegen diversiteitsbeleid. Heel belangrijk. Sociale veiligheid vind ik heel belangrijk. Maar dan ook echt voor iedereen. Dus ook voor een complotwappie. En ook voor een stemmer op vlaams Belang. Of voor voor democratie. Of Marine Le Pen. En ook een klimaatontkenner. Iedereen. Dat is dan dus ook inclusie. Ja? En, en dat is nu iedere keer... Maar ik denk je dat
1: het last nu anders zijn... Ja, moest de situatie nu anders zijn? Moest, het voor, moest nu het dominante narratief wel rechts- en conservatief zijn? Het is gewoon dat we een eenzijdig discours aankaarten, denk ik. Wij redeneren volgens principes van laten we gewoon verschillende meningen hebben, de kracht van het woord, en op die manier uh, proberen het debat publiek te voeren en mensen zelf te laten denken. Het is niet dat wij rechts- of conservatief zijn. We kijken gewoon van, oké, okay, wat is het dominante narratief en welk komt niet aan bod. Ik denk ja. dat het ook Polter was die zei van als je wil kijken wie de macht heeft, kijk wie je niet kan bekritiseren. En dat is ja. een flexibel spectrum. 60 jaar geleden hadden we waarschijnlijk veel meer linkse standpunten ja. verdedigd. En hadden we nu een podcast gehad, maar we ja. vinden ja. wel dat linkse standpunten ja, aan bod moeten kunnen komen. Wat zou, stel je voor dat iemand in de humane wetenschappen wil gaan. En als het momenteel nogal politiek correct is en de woocultuur uh, tentakels bezitten die instituties... Hoe moet een student doorheen die studies dan gaan, als het heel duidelijk is wat hij of zij wel en niet mag zeggen en denken?
0: Nou, dat is heel moeilijk. Hè? Dus die studenten worden toch massaal geheersespoeld en uh, worden meegezogen in dat dominante denken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat studenten daar bewustzijn over gaan ontwikkelen, dat dat gebeurt en dat zij zelf leren om, echt gelukkig is er internet, is in er YouTube, zijn er dit soort podcasts hè? en kun je jezelf bijscholen, is het natuurlijk ook wel moeilijker geworden met die moderne technologie... om elke keer maar dat ene verhaal uh, aan iedereen voor te houden. Dus dat is toch de uitdaging voor studenten. Om uit die filterbubbel te breken. He, ik zeg altijd, ik vind het te gaan om te zeggen... je moet geen uh, sociale wetenschappen gaan studeren. Want je leert nog steeds fantastische dingen. He, ook op de Universiteit van Amsterdam, het mainstream curriculum is gewoon sterk. Je leert goede methodologie, je leert goede theorie... Nee, je leert goed schrijven, goed denken, de logica is allemaal belangrijk. Maar vervolgens inderdaad moet je zelf bewustzijn ontwikkelen. Want ideologisch krijg ik hier wel de hele tijd één kant van de medaille te zien. Die is ook niet slecht, die mag er ook zijn. Maar ik moet zelf me inspannen om die andere kant erbij te halen. En misschien ook met medestudenten de universiteit onder druk gaan zetten. Dat, maar ja, dat is mijn gedroomde wereld. Ik zie het nog niet gebeuren op universiteiten. Heel voorzichtig hebben we in Nederland, of op de Vrije Universiteit in Amsterdam, of op de Hogeschool van Amsterdam, heb je studentengroepjes die in de studentenraden gaan om dit op de agenda te zetten. Nou, ik hoop dat die ontwikkeling doorzet. Hoe
1: is die evolutie eigenlijk gegaan bij jou? Had jij bepaalde vragen bij bepaalde papers van collega's? Of jij wou onderzoek plegen naar bepaalde onderwerpen die taboe waren. Hoe is dat zover gekomen dat jij gewoon een andere kijk wou tonen? En ook wel, ik merk het in dit gesprek, toch wel ook openstaat naar de transgenderbeweging. Hoe is dit zo kunnen, tussen haakjes, radicaliseren, escaleren, dat je een paria werd binnen je eigen universiteit?
0: Nou, ik heb altijd wel verhaald dat ik uh, controversiële standpunten inneem, omdat uh, ik het belangrijk vind ook, om dus dogma's die ik ook zelf heb aan te kijken. En dus ik heb zelf ook bijvoorbeeld, uh, ja, op een gegeven moment was er in Amsterdam, ik heb op een gegeven moment onderzoek gedaan naar prostitutie, al tien jaar geleden of zo, ook op de Amsterdamse Wallen. En toen was er een heel dominant, op dat moment was het denken, heel politiek correct om te zeggen, die vrouwen zijn uh, niet gelukkig en er is mensenhandel. En toen ben ik het eigenlijk op gaan nemen, ook voor het hele idee van een polier en dat het uh, sekswerk uh, ook uh, niet per se slecht is en... Ook in traditionele omstandigheden dat het oordeel allemaal wat mogen uitstellen daarover. Dus ik heb altijd wel een beetje, als ik zo dat, vatsoen, dat vingertje zie en dat geurtje ga ruiken, dat ik een beetje, dat er iets in mij zegt, ik ga de andere kant op. En dus ik heb altijd daar ook wel gedoe mee gehad op de universiteit. En, en euh, heb ik dus ook een anti-homo geweld. Dat ik merk: god, er is een taboe om te zeggen dat veel Marokkaanse Nederlandse jongens die homo's in elkaar slaan in Amsterdam. Nou, heb ik toch, ben ik dat wel gaan zeggen, extra gaan benoemen. Van, er is echt wel, ze zijn niet alleen maar Marokkanen, maar er zijn wel veel moslimjongens die dit doen. En er is echt wel een probleem met islam en homofobie. Nou, het is misschien, om te zien, van, het is misschien een
1: minderheid van de moslimgroep die dit doet. Maar het is wel belangrijk dat we daar aandacht aan ja. geven. Het klinkt een beetje als van de minderheid van mensen die transgender is. Maar het is wel een fenomeen, dus ja. we moeten er aandacht aan ja.
0: geven. Ja. Ja. Nou, dat... Dus uh, ik heb... Op een moment wat er bij mij wel... Toen het corona was, was een breekpunt. Want toen, uh, toen was ik... Ik werd heel kritisch op die maatregelen. Vanuit uh, mijn kennis over Bruno Latour... en techniekfilosofie. filosofie. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk wat er gebeurde. Nou, en, toen meer, en toen ging het echt heel hard clashen... tussen mij en mijn collega's. Hè? Dat ik ook werd weggezet. Of Bedoel weet... je de
1: dwingende aard van de wetenschap? Bedoel ja. je dan de dwingende aard van het beleid... En, en, en het feit dat er geen ja. debat over mogelijk was, volgens ja. de laatste,
0: moet je Jansen kijken. Ja, en ik was ook heel bang hoor. Nog steeds wantrouw ik dat vaccin heel erg. Ik denk, er was toch ook heel veel iets van, jezus, wat gebeurt hier nou toch? En, en, en inderdaad, dus, ik, ik, ik wordt hier niet op massale schaal mensen in een medisch experiment gestopt. En uh, we weten eigenlijk niet zo goed wat dit voor een technologie is, maar dat mocht je niet zeggen. Want als je dat zei, dan was het van, ach nee, we zijn al twintig jaar met RNA bezig en dit is gewoon een vaccin, je bent een antivaxer. Nou ja, dat dag van, je wordt zo snel weggezet. Ik vond die QR-pas inderdaad heel eng, en maar inderdaad, ik vond die maatregelen en natuurlijk de lockdown en de enorme autoritaire top-down manier van met crisis omgaan. Dat vond ik heel eng, maar inderdaad, vooral ook het gebrek aan ruimte voor debat was gewoon schokkend. Dus dat vond ik heel erg. En, uh, en toen gender, wat natuurlijk toch mijn eigen vakgebied is, dat hing altijd al een be Daar ben ik al jaren op een andere koers dan mijn collega's. Echt, al, dat is eigenlijk al heel lang dat ik toch al heel erg bezig ben met evolutiebiologie. Maar ook met de Jungiaanse psychologie. He, en jong, want we zeggen altijd van. He, gender is niet alleen cultuur, maar het zit ook in de biologie, he. seks is ook aangeboren. Dus op het moment dat we zoeken naar vastigheid over geslacht, dan zoeken we vaak in het lichaam. Maar Jung heeft laten zien dat gender ook in de psyche vast ligt. Dat er structuren zijn in ons bewustzijn, wat hij de animus en de anima noemt. Dat alle mannen hebben een vrouwelijke kant in hun bewustzijn. En alle vrouwen hebben een mannelijke kant in het bewustzijn. En die mannelijke en vrouwelijke kant van ons bewustzijn zijn bij alle mensen, bij iedereen wel anders uit, maar er zitten wel ook structuren in die weer hetzelfde zijn. Bij iedereen universele structuren. Dus dat in het jongejaanse denken vond ik ook toch houvast. Om te zeggen, nou niet alles aan gender is gemaakt door mensen. Er zijn ook dingen gegeven. Dus dat ben ik in gaan brengen. En het biologische denken en het Juriaanse denken. Nou, en dat bij elkaar leidde op een gegeven moment dat toch met verreweg de meeste collega's van mij hadden in mijn ogen echt een heel simplistisch beeld van wat gender eigenlijk is. Alleen maar dat Butler-denken, dat postmodernistische van het is geconstrueerd. En, en ik vond het op een gegeven moment, ik was jaren bezig al zelf hè, met mijn eigen studie hiernaar en mijn eigen stukjes hierover schrijven. Ik merkte bij mijn collega's geen enkel interesse daarin. Uh, maar wel oordelen over mijn standpunten. Dus ze deden niet hun best om zich in mijn denken te verdiepen, maar hadden wel oordelen over de conclusies van mijn denken. En dat was op een gegeven moment iets wat mij ook zo boos heeft gemaakt de afgelopen tijd, dat ik echt dacht van de arrogantie van veel collega's. om mij weg te zetten, terwijl ze geen enkel idee hebben van mijn denken en mijn argumentatie, en dat dat op een universiteit kan... dat gewoon gepromoveerde konevens en hoogleraren... op basis van ideologie... mij kapotmaken... en wegzetten... en zelfs de universiteit uitwerken... Op basis, en niet op basis van inhoud... want er is geen inhoudelijk gesprek gevoerd... Nou, dat is echt schokkend. Nee, dus dat ja. dus allemaal bij elkaar... heeft steeds meer een scheur gekomen.
1: Je hebt die bekende meme... dat uh, ze zeggen van... Uh... Wie heeft jou geradicaliseerd? En dan fluistert de andere persoon in zijn oor. Jij. Yeah. Het is bijna zoals een overbeschermende ouder die tegen een kind zegt van Blijf er vanaf. Kom hier. Je mag dat niet doen. zwijg. En dan ineens zegt het kind van Laat me mijn ja, En dan zegt de ouder van Ja, je, jij, jij overgreedt wel erg. Je bent wel erg agressief. Eigenlijk als een symptoom van de behandeling. Maar dan gebruiken ze dat eigenlijk van Zie je wel hoe gewelddadig en agressief. Uh. Ja. Lawrence is in dit geval.
0: Nou, dat is, ik was echt tot een kookpunt na jaren echt gekleineerd en geïntimideerd en geïsoleerd te worden. Want ik had al functies verloren vanwege mijn standpunt over corona. En ik had eigenlijk hè, toch het uitzicht op gewoon een normale wetenschappelijke carrière door mijn standpunt over prostitutie en islam. Was ik gewoon in een isolement gekomen op de universiteit. En toen kwam dat hele genderverhaal, echt mijn grote trots. Hè. Mijn, de, mijn, hoe ik dat biologische en en sociologische denken over gender heb geïntegreerd. Dat werd ook gekleineerd. En toen werd ik aangevallen door studenten. die mij homofoob en transfoob noemden. En die zeiden dat mijn werk verboden moest worden. Erom, hè, oh, je bent zelf homo, ze trouwens. Je bent zelf homo, Studenten hadden ook geen verstand van okay. zaken. De studenten wisten helemaal niet wat ze zeiden. Ze wisten helemaal niet wie ik was. Maar deden toch een oproep tot mijn ontslag omdat ik homofoob zou zijn. Nou, en de universiteit deed niks. Toen heeft mijn eigen directeur afstand van mij genomen en mijn werk. Nou, en dat al gebeurde allemaal in januari. En dat was een moment dat ik ben gewoon geflipt. Ik ben er is echt iets in mij geknapt en ben echt zo boos geworden. Heb inderdaad ook in die boosheid mails naar collega's gestuurd, waarvan nu de rechter zegt dat had je niet moeten doen. En daar ben ik het ook mee eens. Ik heb ook een hoop geleerd van dat ik zelfs in die situatie, juist in die situaties, als in zo'n narcistisch psychopathisch instituut helemaal in de hoek wordt gedreven, tot waanzin wordt gedreven, juist dan moet je rustig kunnen blijven. Want als je ontploft, dan hebben zij jou waar ze je willen hebben. Want dan kunnen ze zeggen: Kijk, hij is het probleem. Dus ik heb ook, en dat is ook zo, ik moet ook leren om in die situaties tot tien te tennen. En dat wil ik ook. is ook gewoon helemaal mijn verantwoordelijkheid. Dus ik wil dat niet afschuiven op anderen. Ik heb niet perfect gehandeld. En ik snap dat mensen kritiek hebben op hoe het mijn boosheid heeft geuit. Ik heb echt een paar harde klappen uitgedeeld aan collega's hoor. Keiharde mails gestuurd. Mensen gewoon in een gezicht. Ongeveer gecensureerde waarheid gezegd. Ja, niet professioneel. Het luftte toen wel even op. Hè? Van nu ben ik er klaar mee. En het, het was op dat moment het beste wat ik kon doen. Dus ik neem mezelf niet kwalijk. Maar ik zou het in de toekomst wel anders doen. Dus dat zeg ik ook. Hè? Ik ben een hoger beroep. Hè? In mijn rechtszaak tegen de UvA. Dan ga ik dit ook netjes tegen de rechter zeggen. Hè? Ik wil niet weglopen voor de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Maar het verhaal wat nu wordt geschetst. Er wordt alleen maar gekeken naar dat ik boos werd. En daardoor ben ik slecht. En niemand stelt de vraag. Maar waarom is de jongen tot waanzin gedreven? En wat is de rol van de UvA daarin? Ja, dat vind ik heel kwalijk.
1: Ik denk op een diep menselijk niveau, een van de grootste trauma's, is het gevoel hebben dat je niet toe doet. En een van de grootste gevoelens van voelen dat je er niet toe doet, is niet gehoord worden. Ja. En voelen dat je mening er niet toe doet. Ja. Dus dit op een psychologisch niveau begroot eigenlijk de situatie van je mening doet er niet toe, het is niet belangrijk, jij vertelt ja. onzin. Ja. En ofwel, laat je je schouders zakken en word je een slaaf, ofwel word je een rebel. Maar bij beide scenario's word je geleefd door iemand anders verhaal. Je wordt ja. geconsumeerd door wat je consumeert. En dat vind ik ook het moeilijke aan deze tijd. Wat kunnen we zelf ontwikkelen als constructief positief verhaal? Want zelf als we ons verzetten tegen iets, dan is ons, dat is zoals die persoon die niet tegen een muur wil rijden. Als je blijft kijken naar die muur, dan knal je op die muur. Ja. Omdat je focus er ligt. Want je focus bepaalt voor een stukje perceptie en je perceptie bepaalt voor een stukje
0: realiteit. Ja. Nou, ik, ik vind het dus heel belangrijk om voor mezelf... om steeds toch in herinnering te blijven houden... dat de meeste mensen uh, niet helemaal patje af zijn. En hoewel we allemaal toch geheerserspoeld zijn... door die totalitaire tijdgeest... zijn de meeste mensen, is mijn stellige overtuiging... nog steeds wat te bereiken met argumenten. Als ze we maar wel standvastig over een lange tijd... hetzelfde verhaal blijven vertellen... in dat geval van gender... Wil ik echt? daar ben ik dus nu ook mee aan het werk. Ik heb een eigen website opgestart, gender-theory.org. En ben ik dus bezig om een netwerk van wetenschappers op te zetten die dat middenverhaal gaan vertellen. Van ja, oké, okay, we hebben die doorgeslagen postmodernistische genderwetenschap. Die doet alsof alles een eigen keuze is. En we hebben als reactie daarop mensen die zeggen, we moeten helemaal terug naar biologie. En er is alleen maar XX en XY. Nou, wat is in het midden? Wat zit daar voor een landschap? Ja. en hoe kunnen we inderdaad op zoek naar hoe moeten we nou omgaan met transgenders dat we ze wel erkennen als ze er echt zijn maar dat we niet de sluizen openzetten zetten voor iedere lood die het in zijn hoofd haalt om van geslacht te veranderen dat soort vragen zijn te beantwoorden met rustige argumentatie met verwijzen naar studies met uh, gesprekken, met uh, uitwisselen van standpunten die ook soms spannend zijn maar die we toch moeten doen het gesprek blijven voeren. En dat is ook, vind ik zo mooi aan wat Matthias Smet doet. Ja, ik vind hem echt een hele grote inspiratie. Maar hij doet ook al continu een oproep dat we vrij moeten blijven spreken. En ik wil dus ook zeggen, we moeten echt dat debat blijven aangaan. En gewoon het blijven praten met elkaar op zoek naar verbinding. Want die hele verdeel en heers. Van aan de ene kant staat die radicale groep. En aan de andere kant gaat die in de contramine gaan we daar keihard tegen schoppen. Dat is de strategie die zij willen. De machthebbers, de corrupte macht. Dit is klassieke divide and conquer. Verdeel en heers. Dus we zullen daaruit moeten en dat middengebied op moeten zoeken. En dat is denk ik wat we allemaal kunnen op het gebied van klimaat. Op het gebied van gender. Op het gebied van corona. Op het gebied van Rusland, Oekraïne. Ja, we zijn ze te slim af. Als we op basis van dialoog hele grote, we hoeven het ook niet al het eens te zijn met elkaar, ook een heel belangrijk punt. Hè? Dat we meningsverschillen mogen hebben zonder dat we elkaar de tent uitverten. Dat we elkaar mogen kwetsen zonder dat we elkaar dan nooit meer hoeven te zien. Dat we toch blijven praten, nou, dat is wat, we moet, wat ons te doen staat.
1: Ja, wat is de essentie van kennis? Ik noem de huidige, dat is mijn term, wetenschappers. Het schrappen van weten, terwijl eigenlijk twijfel en vragen stellen niet antwoorden geven, de manier is om kennis te verwerven en ofwel je eigen standpunt te verbeteren ofwel te leren, van een, iemand anders zijn standpunt of je argumenten nog te verbeteren, maar iemand anders zijn standpunt weet. Maar je kan me voorstellen, als je in de universiteit werkt en toen was de slogan in Gent, durf denken, ik heb dat drie keer geprobeerd zelf te denken en neer te schrijven, dat kon niet. Je moest gewoon schrijven wat de andere originele denkers dachten. Jij kijkt er naar op, maar jij kan niet hetzelfde doen. Hmm. Dus dat is al heel moeilijk, dat je als student weinig origineel kan denken. En als je als lector wel graag nog mensen wil laten denken, maar je kan het zelf niet doen in je instituut, dan moet je toch wel erg aan je vreten, want dan ben je eigenlijk een hypocriet. Ik wil mensen zelf laten denken, maar ik word zelf niet als autoriteit gezien en ik kan het zelf niet doen.
0: Ja. Ah, ik ben het met je eens.
1: Ja. Je hebt één ding gezegd, dat ik wel interessant van in een interview. Je hebt gezegd, wat onder andere geïnspireerd was door Bruno Latour, we hebben de materiële wereld niet erkend als sociale actor. Wat bedoel je daarmee?
0: Uh, um, nou okay, Latour die heeft, ik vind ik, zijn belangrijkste inzicht. Wat ik, ik denk dat de boeken ingaat als een van de grote baanbrekende inzichten ooit uit filosofie. Vergelijkbaar met de relativiteitstheorie van Einstein of de kwantummechanica van Bohr. He, denk ik dat dat inzicht wat Latour heeft gehad, van, he, dat wij in de sociale wetenschappen hebben altijd gekeken van, uh, wat is nou de sociale wereld? En hebben we toch altijd gedacht, dat zijn de mensen. He, en de, de mensen die praten, die handelen, die, uh, de groepen die we vormen, onze identiteiten, onze culturen. En we zijn eigenlijk vergeten dat... Oh, ieder moment dat mensen handelen en dingen doen, dat er dus wat Latour noemt, objecten meehandelen. Ik vind dat, je kunt gewoon op ieder moment, kijk bijvoorbeeld nu, met dit gesprek wat wij voeren, het lijkt een gesprek tussen twee mensen, maar er zit een hele grote infrastructuur tussen van wat Latour noemt non-humans, objecten die meehandelen. Ik zit op mijn stoel, en mijn stoel, ik zit voor een tafel, ik heb een laptop, daar komen natuurlijk een echt, viva, non-human, he, met het internet, en He, dus er is een, een enorme infrastructuur van materiële zaken die ieder moment meehandelt met wat mensen doen. En we hebben een wereld gemaakt waarbij we heel erg leunen op technologie en op objecten, op de materiële kant van het bestaan. Dat heeft de mensen ook heel veel comfort gegeven en dat wat heeft ons leven wat voorspelbaarder gemaakt. He, dat we in huizen zitten waar we de verwarming aan kunnen doen en dat we instituten hebben gebouwd en dat we uitkering kunnen vragen. En ...overheid kunnen hebben waar we naartoe kunnen gaan. He, en Winkels en allemaal fantastisch wat we om ons heen hebben gebouwd aan objecten. Maar we hebben niet zo goed erkend, zegt Latour, dat al die objecten sociaal meehandelen. Ja, dus op het moment dat wij nadenken in de toekomst bijvoorbeeld over hoe kunnen we nou... He, Latour die stelt voor van we moeten objecten ook een stem geven meer in onze democratie... Erkennen dat bijvoorbeeld zaken zoals gletsjers, rivieren, oceanen, maar ook technologieën uh, eigenlijk meehandelen met onze wereld. En ook uh, ja, wat meer dat we dat transparanter moeten maken. Onze democratische processen ook. Nou, dat vind ik een heel belangrijk inzicht wat hij heeft gegeven.
1: Uh, ik heb... Uh... Onderzoek gedaan naar risicoperceptie van elektromagnetische straling als thesis, maar een van de andere mogelijkheden was ook de, de, de sociale effecten van dating-apps. Mm. Dus ik denk gelinkt daarmee de effecten van technologie op de relaties onder, op me, uh, tussen mensen, de moreel moraal van mensen, nu ook met al de artificiële intelligentie. We weten nog niet wat voor effecten dat gaat hebben op sociaal, psychologisch, biologisch, maar het lijkt dat momenteel. Qua aanbidding of prioriteit van de maatschappij technologie centraal staat en de mens maar moet achterlopen en proberen bij te benen. Wij staan eigenlijk niet veel stil als humane wetenschapper, wat de lange termijn effecten zijn van de introductie en acceptatie van deze technologie.
0: Klopt. Ja, dat is echt heel belangrijk dat we daar dus veel beter over nadenken en dat we collectief doen. He, dus we, we moeten eigenlijk bijvoorbeeld, als we bijvoorbeeld zo'n technologie invoeren als artificial intelligence, maar ook he, vaccinaties, of uh, wat, wat, waar we dan ook nu allemaal maar mee bezig zijn. He, er zijn natuurlijk ook een hoop technologieën die worden ingevoerd om, om de balans tussen mensen en planeet te proberen te herstellen. He. Twee reductie en dat soort dingen. Nou, we zijn eigenlijk op dit moment, worden al die maatregelen ingevoerd door een hele kleine groep experts. Die zeggen dat zij weten hoe het zit. Dat zij weten hoe die technologie werkt. En we eigenlijk de hele grote massa van de normale mensen die daar ook ideeën over hebben. Wat vind ik eigenlijk? En welke rol wil ik die technologie geven in ons leven? En hoe willen we überhaupt omgaan op ethisch niveau met technologie? Wat zijn wij mensen eigenlijk? Wat is eigenlijk de relatie tussen mens en techniek? Nou, dat zijn vragen die worden, veel niet, die worden eigenlijk helemaal niet goed gesteld. We zouden veel meer in. In buurthuizen, maar ook op nationale televisie en op internet gesprekken met elkaar moeten hebben. Hè? En in het parlement over wat willen wij nou als mens? En wat zijn wij voor een wezen en welke rol gaan we die technologie geven in ons midden? Ik denk dat, we, dat niemand zal zeggen, of heel weinig mensen zeggen van we moeten helemaal van technologie af. He, dat, dat hoor je wel eens, van alle problemen zijn opgelost als we maar weer lekker in de natuur gaan leven. En uh, water drinken uit een bron en weer zelf groenten verbouwen. Nou, ik denk dat, we, dat het een slecht idee is om van bijvoorbeeld ziekenhuizen en iPhones en internet. He, en huizen en, en, en chemieindustrie. Uh, het is natuurlijk allemaal duidelijk dat het heel veel oplevert. Maar we hebben niet goed nagedacht over hoe begrenzen we het. Het zit nu allemaal toch in een model van winst en controle. Het is in handen van een kleine elite, al die technologie en al die kennis. En we hebben niet als collectief nagedacht met elkaar en democratisch gesproken en besloten over hoe gaan we met deze technologie om. En dat moet echt gaan gebeuren.
1: Denk je dat er binnen de huidige staat van de instituties nog iets te redden valt en kunnen we ze terug uh, op het juiste pad brengen? Of moet dat zo ver en entropie dat het zichzelf vernietigt en dat we ondertussen nieuwe dingen moeten creëren en opzetten. Wat is
0: jouw mening daarover? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk toch een beetje een mix. Ik heb, denk dat we nooit moeten opgeven de mainstream-instituten. We moeten het in ieder geval nooit gratis weggeven. Dus ook wat ik op de UPA heb gedaan, ik heb dat de laatste snik gevochten voor de academische vrijheid en voor andersdenkenden en dat doe ik nog steeds. Zelfs nu ik ontslagen ben, of ik sta op de rand van ontslag. Ik ben nog niet ontslagen, maar ik word volgende maand waarschijnlijk voor de rechter eh, ontslagen. Eh, dan eh, blijf ik de komende maanden en jaren vechten als klokkenluider. Eh, ook voor rechters en ook voor andere instanties. Eh, om aan te tonen dat de universiteit mij onrechtmatig heeft behandeld. En dat daar mensen verantwoord, verantwoordelijk voor moeten gehouden. Dus ik blijf vechten. En ik denk dat we dat allemaal moeten doen. Maar uh, we moeten het niet opgeven. En niet op een presenteerblaadje zeggen. van nou, Ik geloof niet meer in de universiteit. Ik geloof niet meer in de mainstream media. Ik, we gaan het allemaal zelf doen. Het is goed dat er alternatieven zijn. En dat we eigen universiteiten bouwen. Eigen scholen. Eigen media platforms. Maar we moeten ook blijven vechten. Voor onze zorginstellingen. Onze scholen. Onze media. Het is toch niet gestreden. Is nog niet verstreden. Kan, het gaat heel slecht met de vrijheid in de westerse wereld. En ook in Nederland. Maar ik heb ook op de Universiteit van Amsterdam gezien dat er hoog in de boom, ook nu nog, mensen zitten. Die net zoals jij en ik ook wel zien wat er aan de hand is in de wereld. He, die wat we noemen wakker zijn. Ja, die ook echt wel zien dat ik onrechtmatig ontslagen ben. Die ook echt wel zien dat autoritaire politiek ons zich heen krijgt. Er zijn ook hoogleraren, ook directeuren. Ook bestuurders, hoog in de boom, die het allemaal zien, die het hier thuis over hebben, die zich zorgen maken. Ze durven alleen niet, zoals ik heb gedaan, zich echt uit te spreken. Want mensen hebben hypotheken, hebben kinderen, hebben gezinnen, zitten ook weer vast aan die structuren. Ik ben wat meer een cowboy, ik ben vrijgezel, ik heb geen grote lasten, ik heb een eigen bedrijf. Ik kon dit ook wat meer, het zit op mijn persoonlijkheid, om lekker een beetje hup voort te gaan liggen. Dus eh, iedereen heeft zo zijn eigen rol, maar we moeten niet vergeten dat ook in de rechtspraak, ook in de media, ook universiteiten, ook in de overheid, overal zitten mensen die wakker zijn en die wachten op hun kans om het tijd te keren. Ja, en eh, nou ja, ik wil dus zeggen: laten we niet opgeven.
1: Ik merk ook bij veel mensen dat, als ik dit nu spreek van Miss Nederland is een vrouw, dat mensen dat gewoon te ver willen gaan. En niet omdat ze anti zijn, maar zeggen van ja, dit gaat er wel een beetje over. Uh, onlangs was er een artikel op uh, de bekende mainstream media site in België. Heetste temperatuur in 12.000 jaar gemeten? En ik vroeg aan mijn pa: wat ja, is de fout met deze headline? Als je een klein beetje gezond verstand kan je wel over nadenken. Maar als je dus die woke cultuur merkt, of dat je dus die. Um... Je hebt ook lentekriebelsweek in Nederland. Dat je kinderen bepaalde principes leert over seksualiteit. Dat ze waarschijnlijk veel te jong voor zijn. Wat ja. kan je dan eigenlijk doen? Verenigen en proberen uit te spreken. Een comité starten. Wat zijn praktische ja. manieren? Ook hier. Met transgender mis Nederland. Wat zijn ja. dingen dat uh, de gewone Nederlander of Belg kan
0: doen? Nou, ik wil dit. Hè, dus zoek uh, medestanders op. En laat van je horen. He, dus ga, als je ziet dat er voorlichting wordt gegeven over transgender op jouw basis, op de basisschool waar jouw kinderen zitten, vraag dan echt direct een gesprek aan met de directie of ga naar de ouderraad. Of, he, en laat je niet wegzetten als een conservatieve, extreem rechts trans maar laat zien. Eh, dat, er, oh, dat je mensen van links tot rechts en eh, van religieus tot seculier ook zorgen hebben. Hè? Dus zorg dat je een diverse groep bent. Die eh, zoekt elkaar op en blijft klagen, om het zo maar te zeggen, over ontwikkelingen waar jij je zorgen over maakt. Eh, het is echt, we kunnen allemaal een beetje zo die heldhaftige rol spelen in het verzet. Maar. Dat kan iedereen doen. Door heel in het klein, in de zwemvereniging, in de voetbalvereniging, op school, op je werk. Uh, ...in je familie op verjaardagen toch iedere keer weer het gesprek aan te gaan. Hè? Om het narratief te breken. Als je hoort dat iemand praat over die domme antivaxers ...die ze tijdens corona niet laten vaccineren, laten vaccineren... ...stap in en zeg dit kun je niet zo zeggen. Er zijn goede redenen geweest om je niet te laten vaccineren. Je kunt die groep niet in één keer wegzetten. We moeten hier veel meer over praten... Ja, dus, en op al die manieren over gender, over klimaat. Klimaat is een van mijn grote zorgen, hè, want dat is echt een hele enge religie. Die CO2-religie en dat, de, dat klimaatalarmisme. Hè. En daar ligt ook heel het risico dat we in het verzet gaan en het helemaal gaan ontkennen. Van er is helemaal geen klimaat van. En nou, dat is er natuurlijk duidelijk wel. Dus om daar het middengebied te vinden, dat is heel moeilijk. Zeker omdat die... Klimaatreligie heeft zoveel wetenschap achter zich. Die wetenschap heeft zich zo laten voor dat karretje van die, van die ideologie laten spannen. Dus dat wordt heel zwaar, hè, om dat te keren, dat narratief. Maar ook daar zullen we samen moeten opstaan. En toch hè, onze kinderen, onze familieleden, onze vrienden blijven confronteren met andere perspectieven en iedere keer toch uitdagen dat dat dus klimaatontkenners zijn... of dat die fout zijn, of dat die anti-wetenschappelijk zijn... of complotdenker zijn. Nee, er zijn gewoon heel veel goede redenen... voor ieder weldenkend mens om vragen te hebben... bij zo'n beetje alle dominante narratieven die er op dit moment zijn.
1: Als mensen meer willen weten over jouw werk en kijken naar jouw kijk en hoe dat jij zorgt dat jij jouw stem laat horen waar kunnen ze meer uh, vinden over het werk dat jij doet en ja. uh, de provocatieve posts dat je maakt
0: ja ik heb een uh, website laurensbuis.org, dus b-u-lange-es en uh, daar kunnen mensen naartoe en daar staat ook de links ik heb, ben actief op twitter ik ben actief op facebook ik ben actief op linkedin dat zijn allemaal dingen waar ik toch wel of dagelijks of een paar keer per week wel even van me laat horen. En ik heb dus ook op mijn website, ik, waar alles samenkomt: daar heb ik ook een blog. En daar uh, vind je ook mijn werk, mijn wetenschappelijke werk over gender, mijn wetenschappelijke werk over corona. Um, en mijn wetenschappelijke werk over Bruno Latour, de techniekfilosofie. Ik heb ook een aantal colleges op, opgenomen en op YouTube gezet. Hoorcolleges die ik af als docent op de UFA, die heb ik nu gewoon online gezet. Voor iedereen toegankelijk. Dus mijn website is de plek waar je meer van mij kan weten.
1: En ik wil je persoonlijk bedanken om als Don shot te vechten tegen de academische windmolens en de witte ridders in het academische milieu. Ik wens je veel steun en sterkte en blijf je waarheid spreken, Loris.
0: Dankjewel, vrienden. Heel fijn gesprek. Dankjewel. Naar clientcloser.com/slash start en ontdek hoe jij misschien onze volgende Rebel met een missie wordt.